0: Bienvenidos a Palabras de Esperanza. Cada mensaje que Dios te dará aquí serán tomados y extraídos del capítulo 1 de los libros de la Biblia. Mensajes que podrán ayudar y fortalecer tu vida de una forma completamente significativa. El número 1 en la Biblia es un número muy especial. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo, la expresó lo siguiente en el versículo 21. Para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bienvenidos. Palabras de Esperanza tiene un mensaje muy especial que con seguridad cambiará completamente tu vida. Queremos compartirte el capítulo 1 del libro de números. El capítulo 1 del libro de números queremos por lo menos hacer un énfasis en dos cosas muy puntuales. Es un capítulo bastante interesante donde tú vas a encontrar eh, detalles que eh, son muy, pero muy relevantes en este término espiritual. Dios coloca y se permite establecer unas condiciones muy claras en el capítulo 1 del libro de Núm. Queremos hacer un énfasis allí a lo que indica eh, el énfasis especial del versículo 3. Quiero que leas conmigo, conmigo el versículo 3 y 4, solo un énfasis especial y los dos aspectos que queremos resaltar en esta obra. Capítulo 1, versículo 3 y 4 de el libro de Dios. Dice aquí, de 20 años para arriba, tú y Aarón registraréis a todos los que puedan salir a la guerra en Israel según el orden de sus ejércitos. okay Versículo 4 Y estará con vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la familia de sus casas y sus padres. Ahí dice el Señor mira Alístame, gente, personas de 20 años hacia arriba, ese es el perfil que Dios da, de 20 años hacia arriba que puedan pertenecer al ejército, que puedan salir a la guerra en Israel según el orden de sus ejércitos. Así que todos los que estaban de 20 años hacia arriba estaban siendo alistados para participar de ese proceso especial de, esa, de ese ejército de Israel. Y por eso dice el versículo 4, que de cada tribu, cada tribu, dice un hombre de cada tribu, ¿sí? Y uno sea, que sea jefe de la familia. Dos cosas importantes allí, ¿no? Eh, número uno, era necesario un perfil de edad, por lo menos, para que la persona pudiera pertenecer al ejército. Dos, debería ser un representante como mínimo de la familia, un representante de cada tribu, ¿sí? la familia de la tribu. Entonces, es interesante esto porque coloca un panorama de interés y de un proceso de selección que Dios va a hacer de personas que van a pertenecer a su ejército. Lea ahora conmigo, por favor, este, bueno, y este es el primer concepto. Dios tiene soldados en cada familia. En cada familia encontramos soldados. Ahí tú puedes leer que esos versículos, 54 versículos exactamente. Y vas a ver que de cada tribu había, eh, había un grupo especial. De los hijos de Gad, entonces fueron contados de la tribu de Gad 45.750 descendientes. Los hijos descendientes de Judá eh, fueron allí de la tribu de Judá 74.600. Y, bueno, y allí de, de Judá, de Efraín. Eh, de, de cada una de, de las familias de estas tribus de Isaacar de cada uno de ellos eh, se fue presentando el grupo de personas que iba a pertenecer al ejército ¿Ya? entonces número uno Dios tiene soldados en cada familia ah pastor pero es que todavía ahí estaba Torita que estaba de 11 años sí es que los soldados en este momento y en el contexto espiritual donde nos encontramos, tú puedes leer allí el segundo capítulo de Segunda Timoteo, bastante interesante ese capítulo, que es donde habla justamente de ese proceso como soldados de Jesucristo. Todos los soldados de Jesucristo están siendo llamados para poder ministrar de forma especial en este ejército que va hacia adelante, siempre. El ejército de Jesucristo no da no, no da pasos hacia atrás de temor, no, porque sabemos que tenemos un general que va enfrente de nosotros, el Espíritu Santo que va direccionando, cambiando los procesos y demás pero Dios precisa un soldado de cada familia como mínimo que pueda levantar la antorcha que pueda decir, ok, aunque mi familia está devastada, aunque mi familia está siendo atribulada aunque mi familia está pasando por este proceso por lo menos uno de cada familia que pueda ser ese instrumento de bendición, por lo menos uno de cada familia que pueda decidir orar uno de cada familia que decida levantarse temprano uno de cada familia que pueda decidir permanecer fielmente con Jesucristo, por lo menos uno de cada familia que pueda decir hoy oh, yo llevo las riendas espirituales en el nombre de Jesús, yo no voy a dejar que mi familia sea tribulada por el enemigo de las almas, no voy a dejar que el enemigo de las almas pueda entrar a mi casa, desbaratar a mis hijos Conducirlos hacia las drogas, hacia las adicciones de la vida y dejar que todo pase así como novedad. Oh, mira qué situación tan terrible está. No, 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 de ninguna manera. Yo soy el soldado de mi casa o yo soy la, la mujer que es soldado de la casa y yo voy a mantener a todos, a todos en las filas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, por lo menos, necesita a uno, a una que pueda decidir en este día: Yo seré soldado de Jesucristo. Y sea el nombre del Señor Soldado de Jesucristo Es lo que el Todopoderoso está buscando Yo soy soldado de Jesucristo Soy soldado de Jesucristo Porque los soldados de Jesucristo Son los que logran perseverar Los soldados de Jesucristo No se están enredando En los negocios de la vida Los soldados de Jesucristo Son los que logran identificar Que siempre su poder No está en ellos En sus capacidades no está Sino que está en la fuerza Y en el poder del Dios Que siempre da a victoria Aleluya, sea nombre del Señor, porque los soldados de Jesucristo son los que siempre caminan adelante y hacia arriba. El segundo concepto de este interesante capítulo, del capítulo 1 del Libro de Números que logramos extraer, es que eh, aquellos soldados de Jesucristo, hay unos soldados especiales, ¿sí? esos soldados especiales, tú vas a encontrar esa referencia de forma especial en el versículo 47 en adelante cuando se hace una alusión a los levitas este grupo especial, que no tendría que salir a la guerra, porque ellos iban a estar allí claramente con lo que tenía que ver con el Santo. El segundo punto importante, después de que tú dices que eres soldado de Jesucristo, de forma especial, es que Dios desea que los que están caminando hacia el reino, de los que se están asfilando, haciendo parte de las filas del ejército de Jesucristo, estas personas puedan acampar alrededor del tabernáculo. Dice el versículo 51, dice el versículo 51, vamos a leer. Cuando el tabernáculo mora haya de, de trasladarse, los levitas lo desamarrarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo amarrarán. ¿Sí? Dice aquí el versículo 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. El segundo concepto importante que logramos encontrar después de definir realmente que hoy Jesucristo puede contar contigo como un soldado de su ejército, es que tú decidas ahora acampar alrededor del tabernáculo te desanimaste porque cualquier haya sido la razón y decidiste levantar tu, tu, tu carpa e irte a otro lugar, lejos del tabernáculo, lejos de la iglesia lejos del lugar de la bendición arma de nuevo la carpa el Señor te manda decir arma tu carpa de nuevo arma la carpa no desarme la carpa, porque si desarmaste la carpa, entonces ten en cuenta que lo que ocurre de aquí en adelante va a ser tu responsabilidad. Arma la carpa en el nuevo en el nombre de Jesús. O oh, fallaste al Señor, arma la carpa. Le, le flaqueaste, arma la carpa. Eh, eh, tus hijos están en esa, arma la carpa. Revisa las estacas de la carpa. Revisa que tu carpa no se esté desmoronando. Oh, revísala. Organiza, coloca, estira, eh, coloca las colchonetas, coloca todo lo que sea necesario, pero arma la carpa en la presencia del Señor. Dice el Salmo 34, 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, cuando tú y yo decidimos armar nuestra carpa, organizar nuestro campamento con Jesucristo, entonces es allí cuando participamos de una experiencia completamente excepcional, donde estamos en la cercanía del Salvador, por lo menos en el término y la responsabilidad que Dios le había delegado a los levitas era que pudiesen ministrar en las cosas santas del templo, de ese templo movible, del santuario, del ellos tenían que estirar la tienda, organizar la tienda, envolver las cosas, llevar, trasladar todo ese proceso. Está bien, ese era el proceso inicial de ellos y la responsabilidad, pero hoy arma tu carpa en el nombre de Jesucristo. Que hoy puedas estar cada vez más cerca de Dios y no más distante. Que hoy puedas estar dependiendo más de Dios y no de tus capacidades. Arma la carpa en el nombre de Jesucristo para que tus hijos vean que realmente tu campamento está en, es en Jesucristo y no lejos de él. Arma la carpa de nuevo. Necesitas tener tu campamento completamente organizado, tu carpa completamente organizada, pero en la presencia de Jesucristo. Mi carpa estará en la presencia del Señor. Los dos puntos importantes que el Señor nos colocó para compartir del día de hoy eran estos, justamente. Hoy, como soldado de Jesucristo, arma la carpa y permanece en la presencia del Señor. Arma la carpa, aunque sea que te hayan criticado, aunque estés viendo que el dolor es inclemente, estés viendo que quizás llegó la depresión, que llegó la angustia, que llegó la, el, la ansiedad a tu vida, que llegó muchos procesos complicados. Arma la carpa en el nombre del Señor y no permitas que ningún viento contrario la pueda derribar, porque hoy la sujetas con el escudo de la fe, siempre creyendo, que hay poder en la palabra de Jesucristo. Así que hoy arma tu carpa en la presencia de Jesucristo y decide permanecer en él por la gracia del Salmo.